0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 29 czerwca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, krótka informacja. Jutro zamiast podcastu z liczbami dnia zapraszam na czwarty odcinek cyklu Królowie Parkietu. Tym razem będę opowiadał o Filipie Fiszerze, czyli ojcu inwestowania we wzrost. A przechodząc już do podsumowania czwartkowej sesji, za nami całkiem dobry dzień na warszawskim parkiecie. WIG20 zyskał dziś 0,8% i dotarł do poziomu 2062 punkty, co oznacza, że powoli oddala się od dołka krótkoterminowej korekty spadkowej. Jeszcze lepiej radził sobie dzisiaj MWIG40. Zyskał bowiem 1% i wyznaczył nowy szczyt Hossy na poziomie 4851 punktów, a więc kontynuuje Trend wzrostowy symbolicznie, ale w górę poszedł także sw 80, zyskał 20% i utrzymuje się powyżej średniej z 50 sesji. Wśród spółek dziś 53% zakończyła sesję na plusie, a 33% na minusie, a więc mieliśmy 20 punktów procentowych przewagi po stronie byków. Obroty wakacyjne 720 milionów złotych, a więc wyraźnie poniżej okrągłej bariery 1 miliarda, a najwięcej wypracowano dziś na PKOBP, bo 96 milionów złotych. Wśród bluechipów liderem dzisiaj Kruk plus. 5,5%, cena odbiła się od średniej z 50 sesji, przebiła opór 400 złotych, spółce pomagała wczorajsza informacja, która pojawiła się już po sesji, że podmiot od niej zależny nabył w Hiszpanii dwa portfele wierzytelności o wartości prawie 400 milionów euro jeśli chodzi o drugą stronę tabeli w wig 20 to tutaj najsłabszy był gigant odzieżowy LPP, który stracił 1,1%, ale nie było żadnych informacji cenotwórczych na temat tej spółki. Przechodząc na szeroki rynek, trudno mi dziś wskazać jakąś wyjątkową gwiazdę, która by szczególnie błyszczała, ale mam trzy pozytywne wyróżnienia z fundamentalnymi podstawami. Pierwsze wędruje do spółki Wielton, kurs akcji wzrósł dziś o 6,4%, mamy zwrot w górę nad średnią z 200 sesji, czyli tą umowną granicą oddzielającą Hossę i Bessę. I dziś była tutaj informacja, że spółka wypłaci dywidendę w wysokości 40 groszy na akcję, choć zarząd rekomendował, by zyskiem w tym roku jednak się nie dzielić. Drugie pozytywne wyróżnienie dla DataWalk plus 6,6% w górę zawrotka spod dna Bessy, bo jeszcze dziś rano spółka notowała 52,2 zł i to jest najniższy szczyt tego trwającego trendu spadkowego. No ale później mieliśmy wyraźne odbicie na podwyższonych obrotach i była też informacja, która pomagała dzisiaj notowaniom. Spółka ma zamówienie z USA od Northern California Regional Intelligence Center. I jeśli to będzie game changer, to kto wie, być może tu w okolicy 55 zł na wykresie powstanie nam podwójne dno. Do tego jeszcze daleko, ale warto data walk obserwować. I jeszcze trzecie pozytywne wyróżnienie dla spółki z Ramp. Dziś plus 13,4%. W górę, wyraźne podejście pod średnią z 50 sesji i tu również była informacja cenotwórcza otóż, spółka ma list intencyjny z producentem samochodów specjalnych firmą Hiltech. Zręb miałby robić nadwozia do tych wehikułów. Przechodząc do e, tych czerwonych wątków giełdowych dziś tytuł rozczarowania dnia wędruje ode mnie do spółki Eurocash minus 5,56% i zejście. Poniżej średniej z 50 sesji, a więc taki średnioterminowy podażowy sygnał przy podwyższonym obrocie sięgającym 8,5 miliona złotych, co niestety zwiększa ryzyko, że ta trwająca tutaj od maja korekta zostanie. Pogłębiona. Dziś rano podano informację, że analityk City Rafał Wiatr obniżył rekomendacje dla Eurocashu z neutralnie do sprzedaj, a cenę docelową ustalił na 15,1 zł, czyli wyraźnie poniżej rynku, bo na zamknięciu dzisiaj Eurocash kosztował 17 zł. Drugie mm, rozczarowanie dnia, myślę, że można postawić znak równości między Eurocashem i Scope Fluidix, choć pewnie niektórzy bardziej byli rozczarowani tą drugą spółką. Scope Fluidics dzisiaj minus 4,8% naruszenie średniej z 200 sesji, a więc tej umownej granicy BESY i był konkretny powód. Otóż dwóch dużych akcjonariuszy tej spółki chce sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu łącznie około 7,4% akcji. Mamy więc w ostatnim czasie kolejne ABB, pomiędzy innymi Allegro, Witchenie czy XTB a zdaje się, że wcześniej w tym roku robiły to także Pepco, Mobruk czy Kreotech, jeśli jeszcze kogoś Państwo pamiętacie to proszę o komentarz no niemniej jednak tych ABB mamy ostatnio bardzo dużo i to w znaczących spółkach no i tak z jednej strony dobrze, że są chętni na takie duże pakiety, ale z drugiej zawsze zastanawiające jest to, że dlaczego w takich sytuacjach, bo otoczenie rynkowe zdaje się być całkiem dobre, duzi gracze jednak wychodzą ze spółek. Jeszcze mam dla Państwa cztery ciekawostki techniczne. Pierwsza to CD Projekt, notowania wzrosły dziś o 2,5%, a więc mamy oddalanie się od tego wsparcia na poziomie 150 zł, a więc na razie książkowo analiza techniczna działa. Drugie pozytywne, druga ciekawostka techniczna to Dom Development, dziś plus 5,1% w górę, wybicie z krótkoterminowej korekty horyzontalnej i mamy tutaj nowy szczyt Hossy, a więc klasyczny sygnał kontynuacji trendu. Podobna sytuacja na R20-20. Tu również nowy szczyt Hossy i4, a więc również taki klasyczny sygnał kontynuacji przy podwyższonym wolumenie. I czwarte wyróżnienie to Lubawa plus 3,85% w górę. Odbicie niemal w punkt od średniej z 200 sesji. Widać też zwrot na oscylatorach MACD i RSI, więc rosną tutaj szanse na cykliczny, silniejszy wzrost. Na szerokim rynku dzisiaj 17 spółek wyznaczyło co najmniej roczne maksimum notowań. W tym gronie m.in. R22 już wspominane, także dzisiaj spekulacyjne spółki jak Vistal, znany nam ostatnio bardzo dobrze Benzin, ale także Sanok Autopartner, ABPL czy Wawel, pełna lista tej 17, dostępna na stuku. Na co najmniej roczny minimum natomiast trzy podmioty DataWalk, która dzisiaj rano zdołała wyznaczyć ten dołek Bessy zanim odbiła wyraźnie w górę, a poza nią także kernel i trakcja wyznaczyły dzisiaj 12-miesięczne minima, a więc pod względem tej statystyki mieliśmy dzisiaj 17 do 3 dla byków. I jeszcze dodam, że na New Connect VR Fabric zadebiutował i to był raczej słaby debiut, bo kurs spadł o 71%, więc chyba coś jednak, że tak kolokwialnie powiem, nie pykło. Przechodząc do wydarzeń makroekonomicznych, Dziś w centrum uwagi inflacja w Niemczech w czerwcu według wstępnych szacunków wzrosła z majowych 6,1 do 6,4, a oczekiwano wzrostu do 6,3, a więc mieliśmy takie zaskoczenie negatywne. Z kolei w Hiszpanii CPI spadło z 3,2 do 1,9, a oczekiwano spadku do 1, 7, więc dzisiaj trochę mieszane te dane inflacyjne z europejskich gospodarek. Po południu był finalny odczyt PKB w USA za pierwszy kwartał. W ujęciu zanualizowanym wyniósł on plus 2%. Oczekiwano 1,4%. Yy, także zaskoczenie pozytywne. No i jeszcze liczba wniosków o zasiłek w USA wyniosła 239 tysięcy przy prognozie 265. Więc suma summarum mieliśmy dwa mocne odczyty z amerykańskiej gospodarki. Dodam jeszcze, że dziś także, yy, ale to w nocy były dane z Japonii. Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 5,7%, a oczekiwano 5,4%, a więc pozytywne zaskoczenie z kraju kwitnącej wiśni. Jak w obliczu tych danych makro i ogólnych nastrojów wyglądały na, wyglądały giełdy światowe? W Europie nastroje były mieszane. W górze tabeli były m.in. Ateny i Sztokholm, a tuż za nimi Warszawa, więc naprawdę dzisiaj dobrze wyglądaliśmy na tle na tym giełdowym tle Starego Kontynentu. Dół tabeli natomiast zajmował czeski indeks PX. Dodam jeszcze, że DAX cały czas walczy o utrzymanie się przy średniej z 50 sesji i poziomie 16 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o rynki azjatyckie, to dzisiaj na dole tabeli Hang Seng, i 2, a więc cały czas państwo środka pod presją. Zresztą Shanghai Composite też minus 0,2%, a więc czerwono. Z kolei Nikkei 225 zyskał dzisiaj 0,1% a więc lekko w górę na Wall Street wczoraj SP spadło o symboliczne 400%, a Nasdaq wzrósł o 30. Dzisiejsza sesja po tych mocnych danych makroekonomicznych zaczęła się od nerwowych wahań, a w tym momencie SP 500 rośnie o 40% do 4392. Nasdaq zwyżkuje o procent, Jest na poziomie 13609, jest godzina 17.32, a więc do końca sesji jeszcze daleko. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku WIG-20, tak samo na Wall Street widzimy taką próbę zakończenia korekty spadkowej. Przechodząc na rynek walutowy, w obliczu tych mocnych danych z amerykańskiej gospodarki dziś euro było pod presją. Kurs przetestował 1,09 spadając nawet w porywach do 1,0860. Mamy więc naruszenie średniej z 50 sesji, ale na razie udaje się bronić tego ruchomego wsparcia. Złoty, co ciekawe, mimo tej słabości euro odreagowywał wczorajsze osłabienie. Wobec euro, funta i franka odrobił niemal całość środowych strat, a dolar zszedł do 4,085. Na rynku surowców ropa dzisiaj... Dosyć rozbujana rano 68,95, potem wzrost do 70,6, a więc mamy taki balans między średnią z 50 sesji, a tą strefą wsparcia przy 67 dolarach. Nie za dobrze dzieje się ze złotem, bowiem, bowiem dzisiaj cena krusztu spadała w porywach do 1893 dolary za uncję, a więc mamy nowy dołek trwającej tu od maja korekty, więc kruszec jest pod presją podaży teraz po południu zdołał trochę odbić, no niemniej jednak to co dzieje się na wykresie układa się już w taki krótkoterminowy wyraźny trend spadkowy, który być może doprowadzi nas do średniej z 200 sesji, która jest obecnie w okolicy 1860 dolarów za uncję i na koniec jeszcze tradycyjnie kryptowaluty, bitcoin trzyma się mocno, oscyluje W granicach 31-30 tysięcy dolarów, a więc trzyma się powyżej okrągłego poziomu. Ethereum też porusza się horyzontalnie przy 1850 i tuż nad średnią z 50 sesji. Kapitalizacja rynku wynosiła dziś po południu 1,18 biliona dolarów, a wśród głównych altcoinów wyróżniała się Solana plus 8%, a to jest numer 9 pod względem kapitalizacji. Na koniec jeszcze słów kilka o tym, co czeka nas jutro w kalendarium makroekonomicznym. W centrum uwagi, przynajmniej z naszego punktu widzenia, będzie wstępny czerwcowy odczyt inflacji w Polsce. Spodziewany jest spadek do 11,7% z tych 13%, które mieliśmy w maju. Poznamy też wskaźniki CPI dla Francji i strefy euro. Po południu będzie ważny raport na temat wydatków Amerykanów, w tym inflacja PC i Core. Poznamy też indeks Chicago PMI i raport Uniwersytetu Michigan. Dodam jeszcze, że jutro raporty wynikowe na polskiej giełdzie pokażą m.in. Betacom, Innojin, Prima Moda, Seskom, Socho Development, Suwary i Tarczyński. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na jutrzejszy czwarty odcinek podcastu Królowie Parkietu, a w liczbach dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.